0: El Cero Público contabiliza en 31 muertos por explosión en San Cristóbal. Dice avanza la investigación.
1: Yo entré ayer pero no pude identificarla. ¿no? Cada vez que hay, no se pueden
0: identificar ninguna. Familiares demandan respuestas sobre identificación de cadáveres en el INASIF tras explosión en San Cristóbal. El gobierno declara de emergencia las compras y contrataciones para asistir a las víctimas y familiares afectados por el siniestro.
2: Continuar catalizando la economía.
0: Presidente Luis Abinader encabeza reunión de Consejo de Ministros. Partidos políticos suspenden actividades pautadas este fin de semana en solidaridad con San Cristóbal. Autoridades dominicanas no han identificado nueva variante de la COVID-19 circulando en el país. Más de 619 millones de pesos. Gobierno asume subsidio de más de 600 millones de pesos y congela los precios de las gasolinas y el gasoil.
3: Aquí veo que está, bueno, a
0: 150. En víspera del año escolar se activan las ventas de útiles escolares en principales arterias comerciales.
4: La venta de los libros.
0: Y está casi listo el montaje de la Feria Internacional del Libro que se celebrará la próxima semana en la Plaza de la Cultura. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta su misión estelar de inmediato, comenzamos y lo hacemos en el Ministerio Público que informó que varias personas están bajo investigación tras la explosión en San Cristóbal que dejó como saldo 31 muertos, cerca de 60 heridos y varios desaparecidos, adelantó que avanzan las investigaciones con relación al siniestro, Jesús Camilo está en directo y nos dice más, adelante, buenas noches.
5: Saludos, buenas noches. A cinco días de ocurrir la tragedia en San Cristóbal, hasta el momento se desconoce a ciencia cierta que pudo haber generado el siniestro.
6: No puedo, puedo. Ay, ay,
5: ay, ay. Auxiliado por la Policía Nacional, el órgano persecutor informó que avanzan las investigaciones en torno a la explosión ocurrida en la empresa de plástico Vidal Plax, que provocó al menos 31 víctimas mortales en el centro de la ciudad de San Cristóbal el lunes pasado, dejando además cerca de 60 heridos. Precisó que los investigadores siguen un protocolo con los cuerpos recuperados, de los que ya se identificaron siete, de acuerdo a los estándares forenses y humanitarios aplicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Ministerio de Salud Pública.
7: La no está arropando, cada minuto que pasa es crucial para nosotros porque no tenemos ningún tipo de información de nuestra familia.
3: Tengo un familiar tampoco que aparece, que eso es su esposa, se llama Eridania George Alcántara.
5: Desde el pasado lunes, las autoridades de búsqueda y rescate en San Cristóbal tienen como prioridad la atención a las víctimas y la recuperación de los cuerpos. Junto a estos, el Ministerio Público realiza su trabajo, ...para establecer las debidas responsabilidades en esta lamentable tragedia.
2: La tragedia que nosotros vivimos... El vecino muerto, ...gente herida... ...fue un caos. Estoy vivo a Chepa... ...porque esa vez el par de luz partió en dos... cuando
8: yo me paré ahí mismo... ...bum, explotó.
5: La fiscal titular de San Cristóbal Fadulia Rosa Rubio... Adelantó que el Ministerio Público tiene evidencias que comprometen la responsabilidad penal de algunas personas que serán imputadas por la muerte de decenas de personas en la explosión y provocaron pérdidas materiales millonarias. Dijo que en el mes de marzo pasado, en la empresa donde se produjo el siniestro, se registró un fuego ocasionado por el contacto entre chispas y un químico, mientras los responsables no tomaron ninguna medida a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones. Las autoridades profundizan las indagatorias en torno al hecho para determinar responsabilidades y actuar en consecuencia. Paso contigo al set de noticias. Gracias Camilo
0: por la información. El epicentro de la tragedia en San Cristóbal, las autoridades han iniciado este viernes el proceso de investigación para determinar las causas de la fatídica explosión que dejó unos 31 muertos y más de 60 heridos. ...mientras se mantiene en la zona equipos pesados. de Ramírez nos tiene más detalles.
9: Hoy las autoridades se han concentrado en el movimiento paulatino de algunos escombros... ...para continuar con el proceso de investigación. En la denominada Zona Cero, equipos pesados se encuentran de manera permanente... ...para mover algunos restos de la infraestructura... ...que obstaculiza el proceso de recabar la información.
8: Lo que pasa es que el proceso de investigación es un proceso lento. Se toman muestras, se toman eh, elementos, se les hace un análisis, se les hace pruebas y ya luego de ahí entonces podemos determinar la causa verídica de, de, de qué produjo este proceso.
9: El Centro de Operaciones de Emergencia informó que unidades caninas siguen en el área afectada para dejar concluido el tema de los fallecidos. Hasta el momento han sido encontrados unas 28 personas muertas tras la explosión que dejó más de 59 heridos.
2: La búsqueda nosotros no la hemos parado. Hasta que no se le el la búsqueda, la búsqueda no se para. Continuamos la búsqueda eh, con unidades caninas y personal de las diferentes instituciones de respuesta.
9: Mientras las autoridades locales aseguran trabajan en la coordinación de las ayudas para dar respuesta inmediata a las necesidades.
2: Estamos trabajando para volver a la normalidad. Los bomberos, y los equipos que han sido asignados para las investigaciones son otra persona. Y entonces ustedes deben de requerirlo a ellos para que ellos le expliquen cómo se originó la explosión, en qué momento y todo eso, porque ellos son los técnicos que manejan de una u otra manera. Eso.
9: Ante la catástrofe registrada en esta provincia, en todo el área afectada por la explosión, empleados de salud pública continúan realizando jornadas de salud preventiva, con la inoculación contra enfermedades como el tétano. Aún las autoridades no han logrado determinar el tiempo que tardará a dar con las causas de esta terrible tragedia. Margaret Ramírez, RNN.
0: Familiares de posibles víctimas mortales de la explosión en San Cristóbal reconocen que tienen dificultad para identificar los cadáveres debido al estado en el que se encuentran los cuerpos de los afectados. Mientras, el Ministerio de Salud Pública ha dado cerca de 70 asistencias en la carpa instalada en el Inacif del Cementerio Cristo Redentor, donde continúa el Via Crucis de las familias que buscan identificar a sus parientes. Con la historia, si lees aquí, no.
6: Escenas de dolor e impotencia se observan en los familiares de personas en proceso de identificación de cadáveres.
1: Dolor, la mamá, la mamá mía que la hija mía se crió, ahí está debatada, debatada.
6: Salen aturdidos de la morgue del Instituto de Ciencias Forenses. Y narrales, resulta imposible determinar si está su pariente entre los restos debido al estado en el que están los cuerpos.
1: Yo entré ayer pero no pude identificarla. ¿no? Porque cada vez que hay ahí no se pueden identificar ninguno. Lamentablemente ninguno de los que están ahí. Si no es con una prueba de ADN, por eso estoy aquí a ver qué es lo que van a definir hoy. Pero... No se puede.
5: Oh, pero mía, del lunes para acá eso ha sí, sido, ya tú sabes, prácticamente un dolor, un tormento, no es nada fácil. Perder un hijo. ¿Cómo te digo, donde tú, ese hijo no lo he visto, no, no aparece. Es algo muy desesperante para un padre, ¿sabes? Y para
10: un familiar.
6: La angustia que viven estas personas aumenta día a día por no saber cuándo se determinará. ...si su familiar está entre los fallecidos por la explosión del pasado lunes en San Cristóbal.
1: Pero Era la única hembra, y a ella todo el tiempo le gustaba, le gust todo el tiempo ella le gustaba trabajar. Es tan así que ella pidió un permiso para llevar el niño al hospital que estaba medio malito... ...y desde que terminó de llevarlo, lo dejó en la casa y una vez arrancó para el trabajo... ...y mira lo que viene a pasar, la tragedia que pasa.
6: Las autoridades sanitarias mantienen instalada una carpa en la que psicólogos y médicos asisten a los familiares que acuden al INACIF a identificar los cadáveres.
2: Se están dando unas intervenciones a nivel psicológica, psiquiátrica, en caso de que necesiten algún tipo de servicio de medicina interna, se le está brindando también. En caso de que necesiten ser trasladadas, tenemos las unidades del 911 y son trasladadas al hospital Jacinto Mañón.
6: También el Ministerio de Salud Pública ha reforzado la línea Vida en el teléfono 809-200-1400 de apoyo psicológico a quienes lo requieran. En la carpa del Ministerio de Salud dan asistencia de 8 de la mañana a 6 de la tarde y se mantendrán el tiempo necesario. Sila Dizaquino, RNM.
0: Hablamos del Centro de Operaciones de Emergencias, quienes informaron este viernes que se mantiene en 28 el número de fallecidos por la explosión en San Cristóbal. Según el informe del COE, hay 12 personas heridas y asciende a 27, los reportados como desaparecidos a la policía. El estallido del lunes dejó nueve edificaciones afectadas, mientras que cuatro están parcialmente destruidas. Hasta el momento se han realizado 689 intervenciones casa por casa, en búsqueda activa de afecciones respiratorias e inmunización, así como 267 intervenciones psicosocial por el impacto de la tragedia en las víctimas y los municipios de la provincia. El COE reiteró, además, que continúan las labores de investigación a cargo del J2 del Ministerio de Defensa, el Dicrim y la Unidad Técnica del Cuerpo de Bomberos. A propósito, el director del COE defendió los trabajos que realizan las autoridades para determinar las causas que provocaron la explosión en San Cristóbal. Juan Manuel Méndez García dijo que si el siniestro fue provocado, todo el peso de la ley debe caer sobre los responsables de la catástrofe. Asimismo informó que de los 28 fallecidos, 8 hasta ahora han sido identificados, mientras que los 20 restantes todavía no han sido reconocidos. Continuamos hablando del tema, las labores de los rescatistas en el país y el mundo han contribuido a salvaguardar la vida de las personas que corren peligro durante devastadoras explosiones como la de San Cristóbal, pero también en incendios, derrumbes o temblores de tierra de gran magnitud. A lo largo de toda esta semana, hombres y mujeres comprometidos con el bienestar común se han sumido en la labor que ejercen día y noche motivados por el amor y deseo de servir a favor de la sociedad. Escario Richardo, con más.
7: Ayudar en las tareas de búsqueda y rescate en San Cristóbal No ha sido una tarea fácil
6: Estábamos en la propiedad Primero pensamos que fue un temblor de tierra Y después pensamos que se había caído un avión Porque como voló tantas cosas Vimos fuego, humo, piedra volando ¿Por qué piensa uno? Un avión se cayó
7: desde que se desataron las incesantes llamas que provocaron la mortal explosión del lunes en esta provincia, hombres y mujeres de todas las edades acudieron al rescate de las víctimas.
8: Fue impactante, porque uno nunca esperaba que una magnitud, una explosión en el centro de San Cristóbal iba a, estar a ocurrir en el medio del centro del pueblo. No no sabía que esa bomba de tiempo estaba ahí.
7: El amor es el principal alimento de la valentía de los rescatistas que sin importar el cansancio, ...sienten la satisfacción del deber cumplido... ...pese a la tristeza que les embarga... ...por las personas que fallecieron en el siniestro... ...y las secuelas que ha dejado... ...este catastrófico acontecimiento. Las brigadas de rescatistas en San Cristóbal... ...arriesgan sus vidas trabajando para sofocar las llamas... ...auxiliando a los heridos levantando escombros y orientando a las personas que angustiadas y desesperadas acudían a la zona de desastre en busca de información de sus amigos o familiares. Para rastrear a las víctimas y posibles sobrevivientes, las labores de estos héroes anónimos ...estuvieron acompañadas de unidades canidas entrenadas para este tipo de misión. Es Carelet RNN.
0: Y en el área de desastre, propietarios de comercios afectados por la explosión... ...aún no han podido cuantificar los daños causados por la onda expansiva... ...mientras algunos ya han comenzado el proceso de reparación. Lencia Alcántara con estos detalles.
10: Buscando lograr cuantificar las pérdidas que dejó la tragedia, los comerciantes aledaños a la explosión volvieron hoy a la zona de desastre. Muchos de ellos no habían logrado ingresar a sus negocios desde el pasado lunes, cuando el estruendo de la explosión les sorprendió. Teníamos paneles recién
6: puestos. Ahí ya vinimos y nos hicieron entrar, lo vimos, todos los ventanales de frente y laterales y del fondo. Están reventados todos. La oficina era en cristal también. Y así, pero rápido para dar el estimado, pero no sé decirte arriba los materiales de como televisión, eh, comedor en cristal, no sé decirte eso.
8: No hemos dormido. Yo no salgo de aquí, no sé si usted me ha visto cada rato dentro de mi negocio, porque estoy cerrado, tengo cuatro días cerrado y no se sé sabe hasta cuándo, porque van a demoler los edificios ahora.
10: Narran lo vivido aquel 14 de agosto. ...y los traumas con los que aseguran deben vivir.
11: Lo que es eh, para uno dormir, eso ha sido uno despierta de madrugada... ...y se pone a pensar todo lo que ha pasado... ...todo lo que han pasado todas esas personas que estuvieron ahí en ese momento... ...y gente herido ...y yo viví eso eh, así... Eh, ...vi la gente como caían muertos y, y quemándose... ...eso fue un, una, un desastre.
10: Solo a una esquina un pintor extranjero conmovido por lo sucedido inició la creación de un mural en memoria de fallecidos y afectados. He tenido ya,
5: eh, ¿cómo se puede decir?, comentarios de que, que, de que no puedo, cuando hay una tragedia, yo quisiera, ¿verdad?, como eh, cambiarla y, y pintar acá algo que fuera felicidad, pero todos sabemos que, que es un proceso y que la realidad es la realidad, ¿no?
10: El Ministerio de la Vivienda y Obras Públicas trabajan en las zonas menos afectadas con la reparación de techos y ventanas. Lencia Alcántara RNN
0: Legisladores de la provincia de San Cristóbal en nombre de la Cámara de Diputados entregaron este viernes a la gobernación un cheque de 2 millones de pesos en ayuda a los afectados por la explosión del pasado lunes. La Cámara Baja aprobó este lunes una resolución mediante la cual se otorga una asistencia económica de 2 millones de pesos a los fines de ayudar a las personas afectadas por la tragedia ocurrida en San Cristóbal. Nos
3: llena de mucha tristeza, de verdad, que hoy por hoy todavía personas anden por ahí sin poder tener eh, su, el cuerpo de sus víctimas yo sé que nuestro gobierno y todas las instituciones que están a cargo harán todo lo posible para que lleguen a esa persona que aún no tienen a mano eh, su cadáver haremos conjuntamente con todas las instituciones eh, todo lo que sea necesario para poder llegar a esa persona que hoy requieren de nosotros tenemos un equipo eh, de varias personas eh, de la sociedad civil, de la iglesia, que harán también un proceso de acompañamiento a cada una de la familia y que lo que se le vaya a entregar a la familia se lo vamos a llevar a su casa.
0: Mediante la iniciativa, los diputados autorizan a que se les descuente 10 mil pesos en su próximo pago para un monto de 1 millón 890 mil pesos y la Cámara de Diputados aportará... Una ayuda de 110 mil pesos para un total de 2 millones de pesos. Sepa que el gobierno declaró de emergencias las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras para ser utilizadas en las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de obras en la provincia de San Cristóbal. La medida está contenida en el decreto número 375-23 del día de ayer, que tiene como objetivo agilizar la ayuda a San Cristóbal. El citado decreto autoriza a distintas instituciones del Estado a realizar los procesos de compras para contrarrestar los efectos de la explosión e incendios ocurridos en la ciudad de San Cristóbal. Sepa que la empresa Edesur Dominicana informó este viernes que 72 de sus brigadas y sus técnicos trabajan de manera permanente. Próximo a la zona donde ocurrió la explosión en San Cristóbal, la empresa distribuidora de electricidad también informó que repuso al 99% de la energía de los clientes afectados por la explosión, donde resultaron afectados clientes del circuito Mavie 102. El equipo de Edesur ha sido distribuido en 13 brigadas con 24 personas por turnos de 8 horas de trabajo y cuentan con camiones, canastos en apoyo a los bomberos de esa localidad. Por otro lado, la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte y la Federación Transportistas de Pasajeros del Sur anunciaron este viernes que abrirían centros de acopio en todo el país para recibir y transportar de manera gratuita en sus unidades las ayudas que necesiten los familiares de los afectados en la catástrofe de San Cristóbal. El presidente de CONATRA, Antonio Marte, aclaró que solo recibirán comida cruda y enlatados, pero no dinero en efectivo ni ropa.
6: Ya llevamos 29 muertos y malos que faltan. Eso es grave tener que decirlo así. Entonces, vamos a hacer el aporte y ahorita lo lamentable es que a los 15, 20 días ya no nos estamos recordando a nadie. Nadie. Pero vamos a hacer, porque los transportistas somos de Dios de la Virgen Santísima de la Gracia y nosotros somos
12: humanos.
0: Antonio Marte además hizo un llamado a empresarios, comerciantes y a la ciudadanía en general a que contribuyan a hacer más liviana la carga de estas familias afectadas en la explosión que dejó casi 30 muertos y decenas de heridos así como daños materiales, residencias, negocios y vehículos.
13: Que no podemos ser indiferentes a la situación política de Haití.
0: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, le contamos qué piden los legisladores a las autoridades para resguardar la frontera. Hacerle entender al juzgador que va a conocer el proceso. Además, le contamos cuántas personas han sido imputadas en el caso Discovery 2.0. Más de 619 millones de pesos. Enhorabuena, el gobierno anuncia el precio de los combustibles se mantendrán estables para esta semana. Ya regresamos. Autoridades ecuatorianas identifican a un dominicano entre los presuntos responsables de asesinar al alcalde de Manta, ciudad ubicada al norte de ese país. ...mientras que en Haití más de 30 personas resultan muertas por enfriamientos o bien enfrentamientos entre la policía y bandas criminales. Silencia Alcántara nos amplía más.
10: Un dominicano figura entre los nuevos detenidos como presuntos autores materiales del asesinato ocurrido en julio pasado... ...de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, la tercera ciudad más poblada de Ecuador... ...según informó este viernes el Ministerio del Interior... El dominicano involucrado en el crimen fue identificado por el organismo como José M. y los ecuatorianos como Luis E. y Sara C. Los ataques de pandillas registrados en Puerto Príncipe, la capital de Haití, dejaron más de 30 muertos y más de una decena de heridos, informó un grupo local de derechos humanos. Varias casas del barrio Carrefour Feulés fueron incendiadas en los ataques y dos policías se encuentran entre los muertos. Los muertos por los incendios que azotaron la semana pasada la isla de Maui, en Hawái, Estados Unidos, ascienden ya a 106, según los últimos datos publicados por la policía. Hasta el momento solo han logrado identificar 5 de ellos, según las autoridades, que han empezado también a hacer públicas sus identidades. La entidad sigue insistiendo en que es muy probable que la cifra de muertos siga aumentando considerablemente, debido a que, por el momento, solo se han inspeccionado el 32% del territorio quemado. Hillary se intensificó a huracán categoría 3 en la escala sareb simpson en su paso por el Pacífico Mexicano y sus bandas nubosas mantendrán condiciones para lluvias intensas, rachas fuertes de vientos y oleajes elevados en el estado del sur, occidente y noroeste del país, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional de México y el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador declaró inadmisible una solicitud presentada por un grupo de abogados en la que solicitaron declarar inaplicable una resolución de la Sala de la Constitución de la Suprema Corte que permitiría la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele. Así lo informó este viernes el abogado Rafael Guaraguirre en una rueda de prensa y señaló que el TCE, cuyos magistrados han dicho que acatarán la resolución del Supremo, argumentó que la solicitud es difusa en el resumen de las internacionales Lenzi Alcántara
0: Retornamos al país, legisladores del gobierno y la oposición pidieron al gobierno enviar más efectivos militares a cuidar la frontera para así evitar una posible estampida de haitianos producto de la inestabilidad que afecta a esa nación y que ha llevado a Estados Unidos a iniciar la evacuación de su personal con más detalles en el somateo
13: Pero no hay posibilidad ...de que se resuelva la situación de Haití... ...como no hay posibilidad de que un paciente se cure... ...si no hace conciencia de la enfermedad.
12: En el Congreso Nacional analizaron las más recientes alertas... ...emitidas por el gobierno norteamericano... ...para que su gente se cuide en Haití... ...y los que puedan abandonen ese territorio... ...el llamado de alerta de Estados Unidos... ...según este congresista... ...debe llevar al gobierno dominicano... ...a reforzar el cuidado militar en la frontera... ...con la
13: empobrecida nación. Nosotros como país... Tenemos que hacer conciencia que no podemos ser indiferentes a la situación política de Haití, pero los haitianos tienen que saber, ellos allá con su bambacú y su jagá, y nosotros aquí con nuestro merengue y nuestras cervezas y nuestro rojo.
12: Para esta congresista de Pedernales, la situación es preocupante, sobre todo para los pueblos. limítrofes.
6: La verdad que la situación con Haití se ha vuelto un poco difícil, bastante, y nosotros como país fronterizo que estamos con ellos, la verdad somos los que nos llamamos la peor parte siempre que pasan situaciones. La verdad que yo creo que sí que deberíamos
12: reforzar la frontera por
6: cualquier cosa que pueda pasar,
12: en la población existe la misma inquietud que en el Congreso sobre Haití y la necesaria
2: vigilancia militar. Bueno, yo creo que hasta ahora mismo el gobierno lo está haciendo demasiado bien. Es la primera vez que uno ve un gobierno, un gobierno que tiene la frontera protegida. Ahora, hay que saber que en, lo, en los países que hay fronteras es un, problema, es un problema grave, como quiera que sea.
14: Que la sierra y que apriete la muñeca, los guaya maná. Y el gobierno que apriete la, la muñeca. Esto es un relajo. Los haitianos. Nosotros estamos aquí, se va a pelear con los haitianos, deja que esos negros comiencen a salir, que tienen los barrios todos llenos por todas partes. A mi
8: humilde entender eso es lo único que hay que hacer, porque ¿cómo evita a uno que vengan esa gente? Solamente deteniéndolo prácticamente con, con el ejército.
12: Tanto en el Congreso Nacional como parte de la población dominicana apuestan a una rápida intervención de la comunidad internacional que lleve orden y paz a la vecina nación. Nelson Mateo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader quien ordenó la extradición del nacional dominicano victoriano Lorenzo Arias solicitado por el Reino de España por varios delitos criminales cometidos en ese país. La medida está contenida en el decreto número 369-23 con la fecha de 15 de agosto de 2023 en el que se explica que el acusado aceptó el trámite simplificado para su extradición a España. Victoriano Lorenzo Arias fue apresado el 10 de agosto en Santo Domingo Este. Existe mediante una orden de captura emitida en el 2018 por las autoridades judiciales españolas por el delito de homicidio. Cambiamos de información. Vamos a Santiago específicamente. El viernes, el presidente Luis Abinader decretó el, 360, la, el decreto 366-23 que dispone la creación de la base aérea en la provincia de Barahona bajo el nombre de Comando Sur de la Fuerza Aérea de República Dominicana. El artículo 2 del decreto establece que el comandante general de la Fuerza Aérea creará unidad, una unidad encargada de gestión operativa del Comando Sur y dispondrá un entrenamiento, equipamiento y la organización de esta dentro de la tabla de organización y equipos de conformidad de lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. El mandato presidencial agrega que se declara de utilidad pública e interés social la adquisición por parte del Estado Dominicano para fines de construcción de la base aérea de Barahona una porción de terreno dentro de la parcela número 20 del Distrito Catastral 14.1 de esa provincia. Ahora sí, pasemos a Santiago, donde se suman nuevos impactos. En torno a la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra una presunta estructura criminal que, a través de medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de estadounidenses. Junior Marte. Ya suman 30 los encartados en la
14: operación denominada Discovery 2.0 y donde el Ministerio Público solicita declaratoria de caso complejo y 18 meses de prisión preventiva.
2: Pero nosotros vamos a demostrar en el transcurso de la audiencia cuando se vaya a conocer de que nuestros defendidos son inocentes de todo lo que el Ministerio Público le está imputando. Para presentarlo y hacerle entender al juzgador que va a conocer el proceso de que con otras medidas... Distinta a la
0: prisión preventiva, nuestro representados puede presentarse a los actos de proceso.
14: El conocimiento del expediente ha sido la causa para que las audiencias se hayan aplazado en tres ocasiones.
2: El Ministerio Público siempre dice que tiene pruebas, sin embargo deja a un lado lo que es el artículo 260 de nuestra normativa procesal penal donde el Ministerio Público... Tiene la obligación de buscar pruebas a cargo y a descargo. Sin embargo, el Ministerio Público siempre parece que utiliza el código al revés y solamente sabe pedir prisión preventiva.
14: Se recuerda que la investigación se realizó en conjunto con la Policía del Estado de New York y otras agencias de investigación. Los allanamientos se llevaron a cabo en centros de llamadas y se ocuparon diversas evidencias. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Paralelo a esto, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que fue desmantelado en Santiago un centro de distribución de drogas propiedad del presunto narcotraficante Joel Ambiorix Pimentel García, alias La Jota, que operaba en la calle Generoso Díaz del Hoyo de Bartola, donde incautaron armas de delito o bien de alto calibre, cientos de municiones y droga. Explica que el desmantelamiento de este centro de distribución desde donde se operaban otros puntos de venta de estupefacientes en Santiago es un importante golpe a la estructura criminal que la operación Halcón Cuarto puso al descubierto, identificando, apresando y sometiendo a la justicia a varios de sus principales cabecillas. En el allanamiento, en que los fiscales e investigadores incautaron 37.3 libras de marihuana, también ocuparon 640 cápsulas para pistolas calibre 9 milímetros y tres cargadores para fusil, entre otras armas. De su lado, el Instituto Dominicano para la Calidad y la Fundación Nature Power Entregaron una certificación verde a 14 colmados del Distrito Nacional que cumplen con buenas prácticas ambientales. Para obtener esta distinción, los comercios utilizan motocicletas eléctricas, paneles solares, pagan seguros médicos a sus deliveries y cumplen con otras importantes iniciativas que contribuyen a reducir la contaminación ambiental.
2: Bueno, es una diferencia del cielo a la tierra porque cuando uno de estos deliveries se acerca a tu hogar, tú ni siquiera percibes la contaminación sonora. Que, tiene, ...que generan los deliveries actuales...
0: ...y esto está contribuyendo a que haya una movilidad mucho más sostenible... ...porque la movilidad eh, elimina un poco lo que es la emisión de gases de carbono.
3: Eh, cambiando los motores contaminantes por motores eléctricos... ...que no emiten ruido, eh, que no emiten gases... ...y eh, a su vez acompañado de capacitación para los deliveries... ...en habilidades de conducción, en habilidades blandas... ...por igual eh, con los colmados trabajamos todo el tema de energías renovables...
0: Lorenzo Ramírez, director de Indocal, al colocar el sello verde a la bodega La Playa en el Sarcha Julieta, dijo esperar que otros comercios se sumen a las buenas prácticas medioambientales con miras a reducir ruidos y transformar la movilidad sostenible. Y el viceministro de Industria y Comercio informó hoy que el gobierno destinará un subsidio extraordinario de 619 millones de pesos para mantener sin cambios los precios de las gasolinas, el gasoil y el gas. Ramón Pérez Fermín, en cambio, también informó que el Aftour usado en la aviación, el queroseno y los dos tipos de fuel oil aumentarán entre 1 y 20 pesos.
8: ...puedo destinar a través de subsidio más de 619 millones de pesos, solo para esta semana. Nuestro objetivo siempre ha sido y será proteger en el marco de las posibilidades del gobierno a la población en sentido general, pero con mucho mayor énfasis
0: a los más vulnerables. El funcionario también explicaba que el gobierno del presidente Abinader ha tomado medidas contundentes para reducir el impacto de los precios de los combustibles y así evitar que se afecten las finanzas del pueblo dominicano. Siguen anunciándose contribuciones para los afectados en la explosión de San Cristóbal, esta vez de la mano del banco BHD. Veamos los detalles de esta y otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Adelante, buenas noches.
8: Gracias y buenas noches. Los 30 millones de pesos que dispuso el Banco BHD incluye un aporte para el fortalecimiento de las estaciones de bombero en la República Dominicana. El Banco BHD anunció este viernes la disposición de un fondo solidario por 30 millones de pesos para colaborar con las necesidades de la provincia de San Cristóbal, específicamente con la comunidad comercial afectada por la explosión del pasado 14 de agosto, que incluye un aporte para el fortalecimiento de las estaciones de bomberos de la República Dominicana. Este fondo está destinado a la recuperación de negocios MIPIMES de San Cristóbal, a través de la gestión del Centro MIPIME Loyola del Instituto Politécnico Loyola, a la construcción de una nueva estación de bomberos en San Cristóbal y a la compra de equipamiento para bomberos del Distrito Nacional y otras zonas del país. La gestión del presidente Luis Abinader ha facilitado más de 20 mil millones de pesos para el financiamiento de 160 mil emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa del país, entre las cuales el 66% la dirigen mujeres, informó hoy el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El ministro Víctor Ito Bisonó detalló que esos financiamientos se han realizado vía el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipime, y el recién creado Fondo Confíe, al que se le asignó 25 millones de pesos para apoyar el emprendimiento en todo el territorio nacional. Bisonó habló en el encuentro empresarial anual de las MIPIMES que organizó la Confederación Dominicana de la micro, pequeña y mediana empresa Codopime que dirige Luis Miura y que se realizó en un hotel de la capital. El Bitcoin acumula una caída de más de un 8% en los dos últimos días y cotiza en niveles de hace dos meses, en el entorno de los $26,400. Las caídas de este viernes se producen después de que The Wall Street Journal publicara una información sobre las cuentas de SpaceX que apuntaran que la firma habría liquidado su participación de Bitcoin que alcanzaría los 373 millones de dólares. El apoyo a los emprendedores es de suma importancia, ya que las pymes son el mayor empleador de nuestra economía. Hasta que Las Económicas, continúen con la emisión estelar de Noticias
2: RNN. Se pasó revista de la estabilidad, tanto a nivel de inflación.
0: Llegó el momento de otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, le diremos qué temas trató el presidente en el Consejo de Gobierno. Además, sabrá dónde estará el jefe de Estado este fin de semana. Y de igual manera, para qué fecha fue fijado el juicio preliminar a la diputada Pilarte? Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su tiempo. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien encabezó este viernes un consejo de gobierno donde se pasó balance al desempeño económico y las acciones que se tomarán para evitar que los recursos del Estado sean utilizados en actividades partidarias. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos da los detalles. Adelante, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. En el encuentro se destacó el ritmo que lleva la economía
2: dominicana y el buen clima para la inversión continuar catalizando la economía por medio de la inversión pública, que es una gran responsabilidad.
11: En el Consejo de Gobierno que dirigió el mandatario y que se extendió por más de dos horas, se evaluó el manejo de la economía que sigue creciendo en el país. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, dio los detalles de cómo se ha venido ejecutando la política monetaria.
2: En este sentido se pasó revista... De el excelente desempeño que ha tenido nuestra economía dominicana. Se pasó revista de la estabilidad, tanto a nivel de inflación, el crecimiento de todas las variables, lo que tiene que ver con la parte internacional, el crecimiento del turismo, el crecimiento de la inversión extranjera y sobre todo también la, el avance que ha tenido el país en cuanto a su calificación de riesgo.
11: También el gobierno estima un crecimiento similar al primer
2: semestre del año de un 4%. El gobierno continuará trabajando en general, generar confianza a los distintos actores económicos para así tener una segunda parte del año con un crecimiento económico pues mayor al, del primera, al de la primera parte del año.
11: En el Consejo de Gobierno se acordó además... Establecer medidas para que los funcionarios no utilicen recursos del Estado en actividades políticas.
5: No se utilizarán los recursos públicos en campaña y habrán las sanciones correspondientes a aquellos que de una manera u otra puedan
2: verse en una, en una realidad distinta a la deseada por el presidente Abinader para esos propósitos.
11: El presidente Luis Abinader ha enviado un mensaje claro de las sanciones que podrían aplicar a los funcionarios, que no cumplan con las leyes. Será este lunes que el gobierno a través del MAP dará a conocer los detalles de cómo estará estructurado para evitar que los funcionarios utilicen los recursos del Estado en campaña. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco. Escuche, el presidente Luis Abinader continuará este fin de semana su agenda de inauguraciones de obras en las provincias de la Altagracia, Ato Mayor y Santo Domingo. Las obras a inaugurar por el gobernante incluyen un hospital, dos deportivos y una escuela de educación básica. El mandatario visitará el distrito municipal Verón Punta Cana y el municipio de Higüey en Altagracia y se trasladará a Ato Mayor el sábado y el domingo va a Sabana Perdida y Villamella en Santo Domingo Norte. El Partido de la Liberación Dominicana informó que escogió mediante encuestas como candidatos a la Alcaldía para las elecciones del 2024 a Domingo Contreras para el Distrito Nacional, René Polanco para Santo Domingo Norte y Nelson Guillén en San Cristóbal. La Comisión Nacional Electoral informó que para este proceso se contrataron dos empresas encuestadoras registradas y aprobadas oficialmente en la Junta Central Electoral, las cuales se ajustaron a los requerimientos del partido.
8: Ajustamos a las directrices de la resolución 30.23 de la Junta Central Electoral, donde se establece que en el caso de que los resultados de las encuestas muestren un empate o una aproximación por debajo del margen de error entre varios precandidatos o precandidatas para el puesto del primer lugar, la Comisión Nacional Electoral determinará eh, qué procedimientos realizar a los fines de dirimir ese empate.
0: También se anunciaron los precandidatos que obtuvieron mayor votación en Puerto Plata, Barahona y el Distrito Municipal de Cabarete, en Sosúa. Las encuestas y asamblea de delegados para escoger a los candidatos a alcaldes, senadores y directores distritales se continuarán realizando hasta el 15 de octubre. De su lado, el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteves Lavandier, fijó para el 31 de agosto el juicio preliminar en contra de la diputada Rosa Amalia Pilar de López por delitos de narcotráfico y lavado de activos. El magistrado ordenó notificar el auto de fijación a la audiencia para las 10 de la mañana del jueves próximo a la Procuraduría General de la República y a la defensa de la imputada. La solicitud de apertura a juicio en contra de la diputada del PRM fue presentada por el procurador adjunto Pedro Amador. Hablemos de las actividades proselitizas del Partido Revolucionario Moderno, el de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, las cuales fueron suspendidas en solidaridad con las víctimas de la explosión que dejó al menos 29 fallecidos en San Cristóbal. El PRM, PLD y Fuerza del Pueblo manifiestan que es momento de solidarizarse con las víctimas de la tragedia tras asegurar que dejarán sin efecto sus actividades políticas durante todo el fin de semana. La tarde del pasado lunes 14 de agosto, el centro de San Cristóbal fue afectado por una fuerte explosión que ha unido a todo el país en acciones de solidaridad y apoyo para los afectados en el siniestro.
4: Hola, muy buenas noches. Soy Mía Sánchez para este informe meteorológico de esta emisión estelar. Desde horas de la mañana hemos presenciado un ambiente meteorológico propicio para la frecuencia de nublados, tormentas eléctricas y viento en distintas provincias del país, debido a la inestabilidad de una vaguada, humedad dejada por la onda tropical y la incidencia indirecta de un disturbio tropical al noroeste del país. Para el fin de semana se establecerá una masa de aire con muchos valores del polvo del Sahara. La humedad se reducirá de forma gradual, por lo que prevemos un cielo grisáceo soleado con nubes dispersas durante las horas matutinas de mañana a sábado a nivel nacional. No descartamos por la presencia de la vaguada que la tarde se origina en episodios de chubascos dispersos y aisladas tronadas en varias provincias del país. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas en 15 provincias que son. Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Asua, Atomayor, Monteplata, El Ceibo, Monseñor Noel, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís y La Vega. Recomendamos seguir atentos a los boletines meteorológicos de RNN y por supuesto a los informes recurrentes de las autoridades pertinentes. En cuanto a las temperaturas en el país durante el fin de semana, específicamente en el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima aproximada será de 33 grados. La sensación térmica rondará entre 36 y 38 grados Celsius con humedad de 80%. RNN exhorta a toda la población a mantener una muy buena hidratación y vestir con ropa de colores claros. Pendientes también a las alergias oculares y respiratorias por la presencia del polvo del Sahara en el país. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
3: Los uniformes, los escolares, eso
0: mismo. Vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando retornemos, le diremos cómo anda la economía en la Duarte previo al inicio del año escolar. Aquí está
4: la posición más de los de los autores
0: también le traemos todos los detalles sobre los preparativos de la feria del libro
13: 2023
0: y le diremos dónde el nuevo se fenómeno el de la música acordeón, típica el rubio acordeón, acordeón se, se presentará típico, este martes Mariela. 22
15: de agosto a partir ya de las volvemos. 9 de la noche
13: feliz inicio del fin de semana. Comenzamos con el equipo dominicano que está preparándose para el Mundial de baloncesto en Filipinas con 20 puntos de Carl Anthony Tan Cruz. Dominicana derrotó a Canadá y a las 4 y 15 de la tarde de este sábado otra vez Pío Deportes nos trae otro juego de preparación de la selección que si estamos en serio... En serio, no es nada. Más de 80 puntos en un juego de fogueo. Eso quiere decir que el equipo dominicano está seteado para resolver. Esperanzados en pasar a la segunda ronda y ahí intentar dar la sorpresa. ¿Y por qué? Porque hemos pasado de la primera ronda siempre, bueno, en los últimos dos mundiales. Vamos a ver si... Karen se mantiene en salud y mejorando. 20 puntos, 88-94 fue el final y fue un juego bien suelto, muy bien movido por los muchachos dominicanos. En el noveno, 0 a 0, el juego Cristian decide la victoria de Cincinnati. Él se llama Encarnación Strang porque su madre, su padre es dominicano, su madre es estadounidense, Estran. Miren, miren la celebración de este muchacho, que apenas, un palo de 411 pies, que apenas llega a su cuadrangular número 3, otro que está increíble. Estaba en ese momento la transmisión hablando de Julio Rodríguez y su juego de 5-5. Aseguren que este fue igual de grande. De 5-4, cuadrangular número 21, decidió el juego en el tercer episodio, la sacó ganó Seattle a Houston 2 por 0 y en los últimos 10 turnos tiene 9 hits, 2 cuadrangulares, un doble, dos bases robadas este viernes, increíble pero cierto, ese palo de 414 pies, que si Julio Rodríguez está caliente, no, él no está caliente, él está en fuego. Más informaciones deportivas en nuestra página web rnn.com.de, ahí ampliamos. Lo que acabamos de ver del equipo dominicano contra Canadá. También hablamos del inicio de la NBA, que será el 24 de octubre. Un futbolista sale del hospital y ya está pensando en volver a la cancha. ¿Quieren saber quién es? Accese rnn.com.de El de la esquina es Messi. Lo sabemos. ¿Qué quiere Messi hacer con el Inter de Miami? Léalo en nuestra página web y plataformas de redes sociales. Noticias r. NN, estamos completos con todo lo que usted necesita para estar informado. Economía lo tenemos. Política lo tenemos. Espectáculos lo tenemos. Mira, Deportes, es lógico lo tenemos. Lo,
0: lo de Messi, yo estoy seguro que no es perder. No. Lo que pero, quiere no es perder. Pero
13: Messi está muy interesado en darle quizás el primer campeonato a ese equipo. Y Miami lo tiene así, mira. Ah, contento. No,
0: no digo yo. Ya tú sabes. Feliz inicio de fin de semana. A pocos días del inicio del año escolar, cientos de padres y madres acuden a las tiendas a comprar los útiles escolares de sus hijos. Las opiniones en torno a los precios de las mochilas, mascotas y otros útiles están divididas. Nuestra compañera Margarita de pre nos pone al tanto.
3: Y aquí veo que está, bueno, a 150, pero me imagino que tiene que ver la calidad también. Este viernes los comercios de la avenida Duarte Luciana Barrotados y es que muchos iniciaron el proceso de compra de uniformes y útiles escolares. Al ser cuestionado de cómo encuentran los precios en comparación con el año pasado, se quejan de que todo ha subido de precio. No Están ahí entre dos. Han, han subido, han subido. Los uniformes, los escolares, eso mismo. Un poco más cara, todo. Para las familias que tienen varios hijos, la situación se complica. Eliana Guante tiene tres niños y hoy empezó a comprar por parte los útiles. Vamos, ahí vamos. Realmente están... Este año están bien elevados realmente, porque una caja de lápiz es increíble. No pensé que íbamos a llegar a una caja de lápiz 300, casi 300 pesos en algunos lugares. Otros padres entienden que este año los precios no están tan altos.
10: Bueno, están igual. Eh, Tú sabes que varían, depende de la, la calidad y los varios igual que el año pasado.
8: Bueno, están promedio ahí comparado al año pasado.
3: Pero los que sí están felices por la gran cantidad de clientes son los encargados de las tiendas, debido a que durante todos estos días ha habido una gran cantidad de ciudadanos en busca de útiles escolares.
1: Bueno, aquí en Garrido la venta escolar está muy buena, Esto se ha activado bastante bien aquí, está visitando bastante clientes.
3: El Ministerio de Educación fijó para el 28 de agosto el inicio del año escolar en las escuelas públicas. En el caso de los colegios, muchos comenzarán la docencia el próximo 21 de este mes. Margarita Dipré, RNN.
0: Este viernes, al caer la tarde en la avenida Duarte y otras vías alternas, se registró un gran caos en el tránsito vehicular debido al cierre sorpresivo de una de las calles que dan acceso a los negocios de esa zona. El cierre de la vía provocó reacciones airadas de los conductores que cuestionan que no avisen de esas medidas, lo que evidencia el caos y la improvisación en el tránsito vehicular. Se pudo observar varios agentes de la Dirección de Tránsito Terrestre daban asistencia a los conductores quienes tampoco sabían explicar lo que originaba los largos taponamientos. Y este viernes avanzaban los trabajos para el montaje de la vigésima quinta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, evento que se llevará a cabo en la Plaza de la Cultura en esta capital del 24 de agosto al 3 de abril y tendrá como país invitado a Israel. Jesús Camilo visitó la Plaza de la Cultura y aquí el reporte.
5: El montaje de la feria internacional del libro avanza a ritmo acelerado este viernes equipos de trabajo realizaban distintas tareas en el levantamiento y acondicionamiento de stand para exhibir un evento al máximo esplendor como su nombre lo indica la tradicional feria internacional del libro es un espacio para promover el aprendizaje por lo que algunos ciudadanos exhortan a la ciudadanía a promover el hábito de la lectura
4: la lectura como tal eh, la venta de los libros, eh, que está la posición más de los, de los autores. A veces eso se pierde un poquito cuando uno viene a las antiguas ferias. Esperemos que esta le ponga más énfasis a eso. Claro, porque
6: aprenden, así nos vamos actualizando la experiencia. Y eso es lo mejor, aprender. El niño se va educando y le mata a los adultos.
1: Hay que hacerlo más a menudo, mucha actividad de promover más la lectura, que los
15: jóvenes... Eh, se interesa más por comprar libros.
5: De manera ágil avanzan los trabajos en el montaje de la vigésima Feria Internacional del Libro, como por ejemplo este pabellón de la lectura.
14: Claro, tiene que promocionarse para que la juventud vaya aprendiendo cada día más. ¿Entiendes? No. Y eso está muy bien, eso que están haciendo aquí ahora. Claro, maestro, todo está casi listo ya de aquel 25 ahí en mano de Dios, si Dios quiere y Dios permite.
11: Sí, estoy de acuerdo con eso, porque la, la mayoría de estudiantes ni
5: leer saben. En más de dos décadas, que lleva desarrollándose la Feria Internacional del Libro, organizadores, visitantes y patrocinadores mantienen la expectativa de superar ediciones anteriores. Jesús Camilo
0: RNN Ricky Martín Sinfónico causa grandes expectativas en el país a una semana del inicio de la gira en Puerto Rico. Esta y otras informaciones del entretenimiento nos comparte Ivonne Núñez. Adelante, buenas noches.
15: Muy buenas noches. Los dominicanos disfrutarán del histórico concierto el próximo 2 de septiembre en Altos de Chabón. Solamente, solamente,
1: solamente,
15: el astro de la música latina Ricky Martin iniciará la nueva etapa de su gira mundial Ricky Martin Sinfónico este próximo 26 de agosto con dos conciertos que continuarán al día siguiente, ambos en el Coliseo de Puerto Rico. Desde ya se ha producido gran expectativa con la llegada del show a República Dominicana el próximo 2 de septiembre en Altos de Chabón, vendiéndose las entradas a un ritmo sorprendente para los organizadores.
1: Como
13: yo estoy abomado, a mi oficina llegó Mariela.
15: El nuevo fenómeno de la música típica El Rubio Acordeón se presentará este martes 22 de agosto a partir de las 9 de la noche en Jarro Café de Blue Mall Santo Domingo junto a Pablo Martínez. La actividad cuenta con la producción de Alberto Bernabé Televisión mismo que informó que será la primera vez que el fenómeno del momento de la música típica se presente en la capital, razón por la que hay expectativa con su actuación. El afamado artista puertorriqueño Tony Vega se une a Gillo Sarante, Fernando Villalona, Toño Rosario, Ala casa Luis Miguel de la Margue, Flow 28, el rubio acordeón, DJ Mariposa, DJ Alberto Peralta, DJ María Chibuda, entre otros, para realizar la versión número 22 del Latin Music Tour en el Hotel Barceló Bávaro Grand. Para la ocasión, los organizadores han diseñado tres escenarios artísticos diferentes para el mejor disfrute de los asistentes en familia. Por segundo año consecutivo llega al país Laboratorio de Mentores, evento que reúne a los más importantes mentores de los aceleradores de emprendimiento del mundo, a celebrarse esta vez los días 16 y 17 de septiembre en Zambil, con amplia presentación de conferencias y paneles en las áreas de emprendimiento, startup, inteligencia artificial, marketing digital, inversiones, negocios, tecnología e innovación. El reggaetonero puertorriqueño Darel, quien promociona su tercer disco Everybody Go To The Discotech, dijo ser un defensor del lenguaje explícito sobre sexo, armas y drogas en las canciones ya que representa la vida real. Esa afirmación la da por hecho ya que el contenido sexual o callejero en los temas urbanos funcionan en el mercado, pues hasta ha ayudado que artistas como Bad Bunny hayan ganado premios Grammy. Y por las experiencias vividas en una barriada de San Juan, Puerto Rico, Darell dijo que podría realizar hasta 25 álbumes con dichas experiencias. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Gracias, Iboni, por las informaciones y a usted por su atención. Pase feliz resto de la noche.